0: Bom dia, meus amados irmãos. A graça para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é soberano. Quantas vezes já cantamos isso, quantas vezes já oramos isso, mas isso tem realmente tido aplicações práticas na sua vida? Será que a soberania de Deus está modificando a adornando, adequando, modelando a sua vida. É tão importante que nós consigamos aplicar a nossa vida as verdades bíblicas, tais como a soberania de Deus. No Salmo 18, Salmo em que estamos meditando, nós encontramos Davi dizendo no versículo de número 2 e 3 O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugiu, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Observe que Davi, que está cantando a vitória que Deus lhe deu de todos os seus inimigos, atribui essa vitória a ao Senhor, Deus é quem havia protegido, Deus havia guardado, Deus havia sustentado, Deus havia defendido e Deus também havia lhe dado a vitória. Davi tinha certeza que o Senhor é soberano, nesse momento você pode dizer ah, Davi está dizendo da boca para fora, será que ele praticava isso mesmo? Afinal das contas falar é fácil, praticar é que é difícil É tão comum nós dizermos essas coisas, mas vejamos se Davi estava em acordo com aquilo que ele verdadeiramente tinha de convicção. Lá em 1 Samuel 24, uma das vezes, não a única, uma das vezes em que Davi teve a oportunidade de se vingar de seus inimigos, de destruir aquele que o perseguia, ele não fez em 1 Samuel 24, diz que disseram a Saul que Davi estava com os seus homens na, no deserto de Engedi. Então ele pegou 3 mil homens escolhidos de todo Israel. Não foi pouco. Em outras palavras, para pegar Davi e alguns homens com quem ele estava, ele estava pegando tanta gente que o objetivo era simplesmente matar. Então ele foi atrás de Davi observe que Davi está em todo o direito de se defender, porque Saul está ali para matá-lo e Davi não fez nada. Davi não era um criminoso, Davi não perseguiu Saul, Davi não tentou algum tipo de é, iniciativa para tirar Saul do trono, nada, nada. Não houve nenhum tipo de iniciativa da parte de Davi para fazer mal ao rei Saul e ele foi atrás de Davi com o propósito de pegar Davi e matá-lo mesmo. E diz o texto que ele chegou na região e então sentiu a vontade de aliviar o ventre. E sem saber, olha que coisa tremenda, o Deus que é soberano na prática, não só na teoria. E sem saber, ele entra exatamente na caverna onde estava Davi e os seus homens. Eles estavam ali na caverna em que Saul entra para aliviar o ventre, sem saber que estava Davi. Então diz o texto que os homens de Davi, naquele momento, disseram, Hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe o que bem lhe parecer. Levantou-se Davi, Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Observe que ele tinha como matar Saul tranquilamente. Ele foi até as vestes, cortou a orla, mas naquele momento disse que sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Observe que Davi teve a oportunidade de agir com suas próprias mãos. Mas ele sabia que não deveria, porque foi Deus quem escolheu o Saul. Foi Deus quem o colocou como rei. E mesmo que ele fosse um mau rei, ele deveria esperar que o próprio Deus tirasse. Deus coloca, Deus tira. Portanto, ele botou em prática aquilo que ele cria. Mas e você? tem colocado em prática o fato de a soberania de Deus ser uma verdade, de Deus ser o Senhor de toda a terra, dele ser o Senhor da igreja e o único Senhor da igreja. A igreja não tem vários senhores como tentam. A igreja tem um único Senhor, que é Cristo. Você tem colocado em prática o fato de crer que Deus, de fato, governa com justiça, com poder, e que Deus tem poder para cuidar de nós. Todas essas verdades bíblicas que nos mostram o poder de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, têm implicações para as nossas vidas. Isso tem implicações para a forma como eu pastoreio. Se eu creio, de fato, que Deus é quem converte os corações pelo poder da palavra e do Espírito, eu não deveria estar tentando forçar a entrada de pessoas na igreja do meu jeito. Isso mostra que, na verdade, eu não creio que Deus é suficiente para fazer a obra. Se eu creio que Deus é aquele que determina, legisla para a sua igreja, ou seja, a nossa única regra de fé e prática é a palavra, eu não deveria estar criando leis e ainda usando-as acima da escritura, como tem sido comum dentro das mais variadas denominações com suas leis, suas tradições, e que tem se tornado mais inimigo do povo de Deus do que amigo. Se eu acredito que Deus é soberano em toda a terra, eu não deveria dar o meu jeitinho brasileiro para fazer as coisas. Isso mostra que o povo, na verdade, não acredita na soberania de Deus. O povo, ele apenas profere essa doutrina da boca para fora. Crer na soberania de Deus tem que ter aplicações. Você crê que o Senhor é o Senhor de todas as coisas? Então vá vivendo a vida nele para ele vá confiando nele, vá esperando nele, como ele disse. O que, que Davi fazia nas suas angústias? Davi disse, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Eu vou só orar. É o que temos feito a vida toda. Orar o Senhor para que ele nos livre dos adversários que tão perversamente vão tentando colocar suas emboscadas para pegar o povo de Deus de alguma forma. É orar. A igreja precisa aprender a orar, a igreja precisa aprender a confiar, porque quando nós vemos pessoas que se dizem cristãs, mas que não conseguem depender de Deus, então nós encontramos um cristianismo medíocre, pobre, fraco, que não consegue colocar em prática uma das doutrinas mais importantes. O Senhor é Deus, é o Senhor de tudo. Descansa o coração. Paulo diz, inclusive que não devemos andar ansiosos de coisa alguma e devemos colocar diante de Deus as nossas petições pela oração, súplica e ação de graças. O que, que é isso? É uma implicação da soberania. Você crê que Deus é o Senhor, então coloque tudo diante do Senhor. Você crê que Deus é o Deus de toda a terra, então coloque tudo diante dele. Você crê que de fato ele tem controle sobre tudo, então espere nele. E assim... Como diz ainda Paulo, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Crer na soberania de Deus leva-nos a uma implicação maravilhosa. Eu posso descansar, porque Deus ele realmente pode cuidar de mim. Então, coloque a sua vida diante do Senhor e deixe que Deus seja Deus e você apenas descanse como Davi. Porque o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa salvação. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. O Senhor é Deus. Ajude-nos a aplicar isso à nossa vida de forma realmente prática. De forma que possamos descansar e que a paz do Senhor que acede todo entendimento guarde a nossa mente e o nosso coração. De forma que não venhamos agir com nossas próprias forças, para tentar, Senhor Deus, fazer coisas que o Senhor é que deveria, é que deve estar, Senhor Deus, fazendo, porque o Senhor é Deus. Assim, ó Deus, ajude-nos a confiar, e mesmo nos dias maus, e principalmente neles, ajude-nos a descansar em Ti. Que o Senhor nos ajude assim, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos e um bom dia.